0: quero nessa noite ministrar uma palavra para você de fé e ao término dessa ministração nós queremos orar por você, amém. nós queremos lançar palavras, né, decretos de vitória sobre a sua vida, amém? E nessa noite eu quero ministrar uma, uma palavra que eu vou intitulá-la de Sob a Tua Palavra. Ou seja, debaixo da tua palavra. Amém? E essa ministração, ela fala a partir de um texto de, do capítulo 5 de Lucas, do versículo 1 ao 11, que nós vamos ler agora, para extrairmos alguns entendimentos importantes a respeito do que a palavra de Deus narra nessa experiência dos, dos discípulos. ok? Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Diz o texto. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos juntos à praia do lago. E os pescadores... Havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse, Jesus, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, Deixaram tudo e o seguiram. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Confiamos e estamos depositados a nossa fé na dependência do teu Espírito. Senhor Pai, sabe que há uma preocupação em nós em todo o tempo, de que nós sejamos, Senhor amado, pessoas que desenvolvem, além do conhecimento, embora ele seja muito importante, mas nós precisamos, carecemos e não nos cansamos de te dizer isso todas as vezes, que subimos nesse ambiente, que se não for a tua revelação, que traz vida, que salta vida em nós nessa palavra, meu Deus, só o conhecimento não nos fará acessar tudo aquilo que necessitamos. Por isso nós contamos com as sete manifestações do teu Espírito, para que possam conjuntamente operar dentro de nós, ó Deus, o entendimento e a revelação, a vida dessa palavra, traz luz, onde há trevas em cada cômodo do nosso coração, da nossa caminhada, e exalta o Teu nome, a fim de que tudo seja glorificado no Filho. Que nessa noite, aquele que é a palavra, o verbo vivo, se manifeste nas nossas vidas, Pai. Entra no nosso barco, entra no nosso barco, Pai, e muda os resultados, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Sob a Tua Palavra. Querido, talvez você já viu esse texto diversas vezes, e até mesmo aqui na igreja, eu tenho lembranças de vezes que eu ministrei essa palavra. Mas hoje eu quero ministrar essa palavra de uma forma profética para você. Eu quero declarar que os resultados que você quer obter, eles serão acessados a partir do momento que o Senhor Jesus manifestar no seu barco e o Jesus vai entrar no seu barco nessa noite de uma forma diferente. Ele vai se fazer presença no teu barco. E nós vemos ali a experiência de um homem experiente naquilo que fazia, mas Jesus ainda não tinha entrado no seu barco. Ele conhecia, ele sabia o poder, conhecia os milagres que Jesus fazia, e estava ouvindo também a palavra, tanto quanto os outros que estavam ali. Mas, Jesus não tinha entrado no seu bar. Mas quando entrou, a situação mudou. E eu quero profetizar nessa noite, que Jesus vai entrar no seu barco, que a situação da sua vida vai mudar. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Aleluia. O texto diz que, Jesus entrando num dos barcos, que era de Simão. Ele pediu agora que Simão afastasse o barco da praia e assentou ali para ensinar a multidão. Simão Pedro continuou trabalhando, continuou desenvolvendo seus afazeres, ele já estava ali guardando as suas redes, mas ficou ouvindo a palavra. E o texto ele já inicia no primeiro versículo dizendo que a multidão estava ali porque Jesus ensinava a palavra. Quando a multidão se reuniu, ela começou a apertar a ele porque queria ouvir a palavra de Deus. Então querido, é importante para você entender o poder da palavra de Deus na vida de uma multidão e na vida de uma pessoa. Na vida da multidão, o reflexo é que sinais eram feitos, maravilhas eram operadas, pessoas eram curadas. Por isso, as pessoas sabiam que no ambiente da palavra, no ambiente do ajuntamento da palavra, aquele que era a própria palavra se manifestava com milagres. Jesus, o próprio verbo, a própria palavra, agora naquele momento ele liberava, então as multidões eram curadas, pessoas eram alimentadas, eram nutridas na sua fé, pessoas recebiam né, as, as maravilhas de Deus, porque sabiam que no ajuntamento da palavra, o poder de Deus era liberado, amém? Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ou seja, pessoas eram, expu, eram libertas, espíritos malignos que perseguiam aquelas pessoas, saíam, batiam, retirada. Por quê? Porque a palavra tinha o poder de manifestar o poder de Deus. Então, querido, é muito importante você entender e discernir o ambiente da palavra congregacionalmente, no ajuntamento, Nunca desperdice a oportunidade de estar no lugar onde a palavra é pregada como ajuntamento. Há milagres que são operados só no ajuntamento da palavra. Há situações que são acessadas. Claro, o próprio Cristo poderia ir a essas casas, poderia ser direcionado a essas casas e curar lá dentro da casa, sim. Mas note que a multidão apertava, ela procurava o lugar onde a palavra era ministrada, porque onde a palavra é ministrada, a consequência é que o poder daquele que tem a palavra, libera, cura, libertação, salvação e transformação. Então a multidão sabia disso. Mas a Bíblia vai além, e ela conta agora não somente o poder da palavra, na vida né, de uma de uma multidão específica, mas chegando agora na vida de uma pessoa experiente dentro do seu ramo profissional. Então a Bíblia diz que a palavra entra no barco, entra, acessa o ambiente né, do trabalho e transforma a questão do resultado, porque os peixes apanhados ali era a forma daquele, daqueles pescadores se manterem. Então eles não apanharam nada durante a noite. Eles passaram, eles tiveram custos. Porque você, quando sai, se propõe para trabalhar, né, mas sem você ter resultado nenhum, você não simplesmente deixou de ganhar, você tem perdas. Por quê? Porque existe um custo, existe o um esforço, existe todo o um empreendimento. Coisas que aquelas pessoas poderiam estar fazendo para poder obter o recurso de uma outra forma, ok? mas estavam ali por uma expectativa. Então, o resultado era negativo. O resultado era deficitário. Mas quando aquele que é a palavra entra no barco, ele muda o resultado. A palavra teve a oportunidade de mudar o resultado congregacional, mas individual, de forma individual, individualmente. Quando chegou na vez de Pedro, ele também entra e transforma a fé... O ministério de um homem transforma para positivo, né? e dando a ele, porque Jesus agora termina dizendo, a partir de hoje, além de pescador na sua profissão, que você já é, você vai ser um pescador de homens, e foi um grande pescador de homens. Mudou o resultado ministerial, mudou o resultado financeiro, mudou o resultado social porque aquele homem não somente tinha agora para poder abençoar a sua própria vida, o seu próprio negócio, mas ele teve que abrir agora uma nova parceria. Um barco só era insuficiente. Então aquele homem agora começa a abrir um outro nível de franquia. Né? Ele vai lá agora começar a expandir os seus negócios. Um outro barco é solicitado porque um só não dava conta do resultado. Então, quando a palavra entra, ela abre horizontes, ela abre novas expectativas, então a palavra de Deus deixa claro que naquele processo houve todo o um mover de Deus, quando a palavra é invocada, quando a palavra é valorizada, Amados, nós precisamos entender a palavra, nos relacionar com a palavra, amar o ambiente da palavra e atrair a palavra para o nosso ambiente. Porque a consequência é que os ambientes são transformados pelo poder da palavra. A presença da palavra. Então quando acontece isso, a mentalidade de Simão ela é modificada a visão dele é modificada, é transformada, a ponto de o um último versículo que nós lemos, um livro, no, lá no versículo 11, diz que ele deixou tudo, quando Jesus falou, olha, a partir de agora você vai ser pescador de homens, deixou tudo e passou a seguir Jesus. Por quê? Porque ele sabia, querido, que ainda que os barcos dele estivessem agora cheios de grande quantidade de peixes, agora que seus negócios começaram a crescer, a expandir, ele sabia que a fonte do milagre Ele estaria agora junto com aquele que é a fonte do milagre Então ele sabia que era a presença da palavra Era a presença daquele que é o verbo vivo Que fazia com que houvesse aquela manifestação daquele milagre que ele necessitava Por isso foi, entre aspas, fácil para ele largar tudo e seguir a Jesus Quando você consegue atingir esse nível de entendimento de entender que o abençoador é maior do que a bênção. Você não pensa duas vezes, e diante, seja o desafio que for. Você dá um passo pela fé e você o segue. Ainda que para isso tenha que largar o que você conquistou até então. Preste atenção, querido. Essa palavra é para mudar o eixo da sua forma de se relacionar com Deus. Porque muitos de nós, muitas das vezes, nos apegamos tanto à bênção que nós achamos que ali já foi todo esgotamento do suprimento do que ela poderia fazer por nós não querido não o nosso Deus é um milagre é uma fonte de milagre interrupta amém se você já foi muito abençoado ok claro valorize aquilo que Deus te deu como benção mas entenda que o abençoador ele é sempre muito maior ele sempre tem condições muito maior Sabe, sempre quando eu, eu leio em relação a isso, eu lembro quando a Bíblia diz, quando a viúva é orientada pelo profeta a dizer, vai lá, fecha a porta agora, pede muitas vasilhas, pega o azeite e derrama, você conhece bem o texto, né e derrama o azeite, e a Bíblia diz, olha, toda azeite que você encher, bota para trás, encheu mais uma, bota para trás. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente tenta deixar a vasilha ali na frente e a gente começa a criar uma expectativa tão grande com aquilo que é a resposta que a gente pensa que a nossa estrutura agora está baseada naquilo que nós conquistamos. E a gente começa a deixar o abençoador né, numa condição, muitas das vezes, em segundo plano, em terceiro plano, valorizando muito mais a bênção conquistada. Então, o profeta diz, vai lá, pega a vasilha e bota para trás. Enche muitas vasilhas. Enche uma, bota para trás. Depois você lê lá no livro de Reis, que você vai ver a respeito disso. Quando a viúva, ela é enchendo os vasilhas de azeite com seus filhos. Então, querido, preste atenção. Nós precisamos entender que a bênção, a palavra, é isso que faz a diferença na nossa vida. Amém? Então, o texto diz que agora ele dá... Toda essa, né, o Simão Pedro se relaciona dizendo, olha Senhor, eu passei a minha experiência inteira, numa noite inteira de tentativa, eu não apanhei nada, mas sobre a Tua Palavra. Essa confissão é mediante aquilo que ele via, no ambiente da palavra, os milagres que eram realizados. Ele sabia que, ainda que a possibilidade humana dele fosse pequena, mas a palavra quando era liberada curava, salvava e libertava. E ele começou a aplicar aquilo na sua, na vida dele. Se pode na vida de outras pessoas, por que não pode na minha? Muitas das vezes nós entramos assim, é, de uma forma muito incorreta diante de Deus. A gente acha que Deus quer abençoar todo mundo menos a gente, que a gente é o que menos precisa, é o que menos merece. Você não é abençoado por merecimento, querido. Você não pode se relacionar com Deus através de uma linha de merecimento. Sabe por quê? Merecimento, nem eu, nem você, homem algum tem merecimento algum. O que nós acessamos não é por merecimento, é por filiação. É graça, é misericórdia, é mediante a fé. Amém? Mediante a crença, a, a confiança na palavra. Então preste atenção, querido. Essa palavra... Ela precisa despertar em mim e em você o entendimento da nossa relação com o Cristo, como o verbo vivo, como a palavra viva, como aquele que é a palavra libertadora, transformadora. Você só precisa ter uma palavra bíblica, uma palavra do próprio Espírito de Deus para a sua vida. Essa palavra, produzindo fé no teu coração, te faz acessar o que não existe como existindo. É o poder da palavra. Você está entendendo isso? Amém. Amém? Então, preste atenção. Todo esse processo, querido, traz o poder de uma ação sobrenatural que supera as expectativas do natural. Vou repetir. Tudo isso... né? traz um poder de uma ação sobrenatural que supera os resultados das expectativas naturais. Querido Simão, talvez ele nunca tenha se deparado com tamanha quantidade de peixe na sua rede como naquele dia. A Bíblia não diz se foi a maior pescaria de toda a sua vida, mas diz que aquela foi tão grande que ele não teve capacidade de suportar só no seu barco. Agora preste atenção, nós estamos falando de pescadores experientes. Nós estamos falando de homens que só faziam aquilo, que dependiam do sustento da sua casa somente naquela área profissional. Esses homens, diz a palavra, que eles estavam agora tirando as tranqueiras, eles estavam tirando lá né, a, 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 as porcarias, as sujeiras que grudaram lá na sua rede onde eles tentaram a noite toda pegar. Eles estavam lavando as redes, tirando né, talvez ali aqueles resíduos de alga, né, ou de, de algum tipo de sujeira que tivesse ali no mar. Eles estavam limpando as redes. Quem já teve a oportunidade de lidar com pesca com rede sabe que isso acontece mesmo. né? As coisas estão lá soltas no mar, às vezes grudam ali e o pescador tem que lavar, tem que tirar. Agora, preste presta atenção que a Bíblia diz que eles estavam fatigados a noite inteira. Eram homens que estavam procurando por resultados. Assim também como muitos aqui hoje nessa noite, estão cansados porque estão procurando resultados. E não estão conseguindo obter resultados nas suas procuras. Não estão, ainda que com as suas experiências, conseguindo trazer soluções para algumas crises que estão enfrentando. Muitos estão cansados, desanimados, né, por não terem, talvez, o que levar, como aconteceu com, aquele, com, aquele, com aqueles homens naquela noite, o alimento para a sua família. Porque aqueles peixes representavam alimento para as suas casas. E o, o, o produto que eles venderiam para obter resultados. Para poder fazer com a venda daqueles peixes, né, angariar recursos para investir no seu próprio negócio. Então aquela pesca representava muito mais do que simplesmente comida para eles, representava muito mais do que sustento para os seus negócios, representava muito mais, havia uma condição emocional naquela relação. Uma noite inteira de investimento, de desgaste. Você sabe o que significa isso? Quando você empenha esforço, quando você coloca ali é, é, empenho para alguma coisa acontecer, para você conseguir realizar, e você não consegue ver resultado. O embate emocional que isso causa. Então essa era a realidade de Simão. Agora, em seguida, esses homens cansados ali, né, das suas tentativas, ainda que com suas experiências mais cansados, eles resolvem agora guardar as suas redes. Mas algo ainda não tinha acontecido naquele barco. A presença de Jesus não tinha entrado ali. A presença de Jesus estava sendo avistada por eles. Jesus estava na beira da praia, mas não estava dentro do barco. Muitas das vezes nós estamos assim. Ah, meus olhos estão em Jesus. Mas Jesus não está dentro da situação. Ele está até ao alcance da nossa vista, mas não está dentro. Então nós não temos que ter um relacionamento com Jesus à distância. Relacionamento com Jesus à distância não é garantia de milagre no ambiente onde você está. O que garante o um milagre no seu ambiente é a presença no ambiente. E muitas vezes nós queremos nos relacionar com os milagres, né, e com aquilo que Jesus pode operar, enxergando sempre Jesus à distância. Há pessoas que se relacionam com Jesus à distância. Jesus está sempre por perto, está sempre na vista, mas a presença nunca é local. É sempre uma presença de um ângulo que eu consiga acessar. Mas Ele não está presente no lugar. E isso faz diferença. E isso fez diferença na vida de Simão, querido. Isso fez diferença, mas naquele momento, eles ainda que exa exaustos, eles foram tomados por uma surpresa. Sabe por quê? Jesus ele faz um apelo para ele. Jesus diz, Simão, me cede o seu barco. Me dá acesso ao ambiente do seu barco. Deixa eu usar o seu barco, deixa eu usar o seu ambiente para promover a liberação da palavra. Jesus pede o barco porque ele queria ministrar a palavra. Ou seja, a própria palavra estava entrando naquele ambiente. Consegue entender? A própria palavra, a palavra que estava lá na praia, né, mas que agora a multidão apertava, fazia milagres, fazia sinais, agora estava vindo para dentro do barco. Jesus então ele faz né, aquele, aquele, aquele pedido para ele, para que ele liberasse esse acesso, e a Bíblia diz que Simão abre espaço para a presença de Jesus no barco. Querido, nessa, nessa sequência, Jesus começa a ensinar essa multidão que tinha se aproximado dele. E Simão, querido, ele com certeza, ele ouviu muito bem, porque o barco era dele, a presença estava dentro do barco dele, mas ele continua fazendo o seu trabalho de fechar as suas redes, e de guardar, e de encerrar a sua atividade. E de dizer, olha, tá bom, a tua presença já está aqui no barco, mas a minha expectativa, né, é, é, ela, ela não existe mais. Ele, ainda que a palavra tivesse entrado ali, ele não criou expectativa. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele abriu espaço, mas não gerou expectativa, querido. Quantas das vezes nós nos acostumamos com o ambiente da palavra ou com a palavra no nosso ambiente e não criamos expectativas isso é muito sério querido isso é muito sério nós somos muitas das vezes tendenciosos a nos relacionar com aquele que é a palavra com essa palavra transformadora de poder acostumado com ela de forma que ela muitas das vezes fica indiferente dentro da nossa vida Simão, ele não criou expectativa nenhuma. A presença entrou no barco, ele liberou a presença, mas não gerou expectativa. Não gerou expectativa na vida dele. Queridos, precisamos trazer uma certa reflexão na nossa caminhada relacional com Cristo. Nós precisamos olhar a palavra, enxergar a palavra e ver vida na palavra a cada dia. Nós precisamos ver vida. Isso foi ensinado para o povo de Deus, ainda na antiga dispensação. Quando o maná caía do céu, a instrução é não guarde. Não guarde o maná. Ele vai cair todo dia. E toda vez que eles guardavam e colocavam expectativa para o dia seguinte, quando chegava lá, estava podre, estava cheio de bicho, estragava. Por quê? Porque o Senhor estava querendo mostrar que a palavra dEle tem que ser novidade na sua vida a cada momento. Quando você não deixa a palavra produzir vida em você, aquilo vira religião. Você começa a olhar do jeito que Simão estava olhando, sem criar expectativa. Olha, o milagre está acontecendo na praia. Lepros estão sendo curados, pessoas estão sendo libertas. Tudo acontece lá, mas não no meu ambiente. Então note que antes ele tinha um problema. Era a falta da presença de Jesus no seu barco. Agora a presença estava, mas estava denunciando um outro, um outro ambiente. O problema já não era a ausência da presença. A presença estava ali. O problema agora é não criar expectativa. Ou seja, eu estou acostumado com essa presença. Ok? Creio que essa presença é poderosa para salvar, curar e libertar, como faz lá na praia. Mas agora a expectativa aqui no meu ambiente, eu tenho pouca. Querido, nós precisamos atentar para isso. Você que tem uma caminhada com o Senhor Jesus, precisa ficar muito atento com isso. Você não pode se acostumar a esse ambiente, você não pode se acostumar a essa, a essa situação relacional com a presença de Deus, como se ela fosse algo é, tão comum, que ela não pudesse gerar mudanças nas suas impossibilidades. Você precisa olhar cada dia para Jesus, para a palavra, enxergando que ali há é milagre, que ali há é solução, que Ele pode interagir no seu dia, que a presença dEle no seu barco pode mudar resultados. Mas às vezes nós mecanizamos isso, continuamos lavando e dobrando as nossas redes. Continuamos na estática ali, continuamos fazendo um trabalho ritual. Muitas das vezes nós nos relacionamos, né? com uma forma muito ritualística na presença de Cristo era a presença de Jesus e Jesus quis mostrar isso para Pedro querido o objetivo de Jesus não era só encher os barcos de Simão Pedro ele queria produzir ali um homem que pescasse homens um homem que pudesse enxergar coisas pela fé como nós cantamos na primeira canção nessa noite ele queria produzir um cristianismo verdadeiro, autêntico Dinâmico, não algo estático E isso é tão verdade, querido Que Jesus, para ensinar a multidão Ele não precisava entrar no barco de Pedro Ele podia simplesmente pedir para que eles se sentassem E continuar sentando na praia Como no sermão da montanha, ele se sentou sobre uma pedra As pessoas chegaram e sentaram ao redor Nada impedia mas Jesus queria trazer algo, uma lição para aquele homem que Ele estava chamando para dentro do seu reino. Como nessa noite, essa palavra visa nos trazer vida, nos trazer uma lição de vida, porque ali mesmo da praia, da própria areia da praia, Jesus se quiser simplesmente produzir somente quantidade e prosperidade na vida de, de Simão Pedro, ele dali mesmo poderia ter falado, Simão, da própria praia, vai lá agora, vai para o alto mar e lança a sua rede. Mas não é isso, ele entrou com a presença dele, mas ele quis mostrar para Pedro, que não era somente a presença que faria a diferença, não é somente você estar no ambiente da presença que vai fazer a diferença. Há muitas pessoas que entram no ambiente da presença ou que trazem a presença para o seu ambiente, mas nada muda por, por estarem numa forma mecânica de relacionamento. Jesus quis provocar algo na mentalidade daquele homem, na religiosidade, e Ele diz agora, Simão Pedro... Obrigado você ter me emprestado o seu barco, mas agora é a hora de você pegar, parar de limpar as redes e voltar agora para o um alto mar. Vai para mais longe e ali você lança a rede. Jesus estava provocando as situações que Jesus nos provoca a sair da zona de conforto preste atenção, Jesus estava provocando aqueles homens a saírem das suas zonas de conforto, para obter o maior, ou um dos maiores resultados que eles teriam. Para nós, alcançarmos alguns resultados nas nossas vidas, queridos, é necessário nós deixarmos o um ambiente de conforto, a zona de conforto, e às vezes o Senhor provoca isso, a presença dEle vem, mas é para provocar em você uma ação. Simão Pedro não estava satisfeito com o resultado. O resultado dele naquele dia estava sendo zero. A Bíblia não diz se na semana inteira anterior, ou no mês anterior, a situação já estava daquele jeito há muito tempo. A Bíblia não diz há quanto tempo ele já não havia pescado. Talvez aquela não fosse a primeira noite. Talvez aquela noite fosse uma de muitas outras sem pescas consecutivas a ponto de trazer um desgaste na alma, na relação dele com essa fé. Porque quando essa presença entra, ele, não, ele, ele via o um milagre lá na terra da praia, mas ele não entendeu que a presença podia mudar e transformar o seu ambiente. Então Jesus agora, ele começa a falar, agora o seu barco está liberado, mas pega essa rede que você está já limpinha, volta para o mar, reinicia, Começa, recomeça agora. Vai debaixo da palavra. Vai debaixo da palavra. Sai da zona de conforto. Muitas das vezes a presença vem. A presença de Deus, muitas das vezes, vem para nós para nos tirar da zona de conforto. Para nos tirar da zona de conforto. Talvez seja algumas situações que você esteja vivenciando se você não entender por que as coisas estão apertando, ah, mas eu estou dentro da presença, estou buscando o Senhor, né? agora a presença de Deus tem vindo, eu tenho colocado diante de Deus essas situações, eu tenho colocado na mão do Senhor, ou se você está querendo dizer com isso, que você está se relacionando com essa presença, mas não está vendo o resultado, aí as coisas começam a dar errado, aí você começa a ter algum certo tipo de, de desgaste, a, a sua zona de conforto começa a ser mexida. E é exatamente o que o Senhor muitas das vezes faz na nossa vida para provocar em nós uma reação. Querido, preste atenção: Simão Pedro não estava satisfeito com o resultado. Mas ele, para isso, precisava interagir com a sua ação. A presença veio para produzir nele uma saída daquela letargia, do mecanismo de lavar as redes. Tem vezes que nós fazemos isso no automático, querido. Vamos lá, trabalhamos, fazemos, lavamos, né? tentamos pescar, lavamos a rede e guardamos. E aí começa a ficar um ato mecânico. Às vezes a gente começa a trabalhar muitas coisas na nossa vida mecanizando estruturas na nossa vida. E isso acaba nos afastando. Do entendimento do ambiente de milagre. Nessa noite, Jesus está dizendo que ia entrar no seu barco. Nessa noite Ele está te dizendo: olha, mais do que entrar no barco, eu quero que você, ainda que você esteja já nesse processo mecânico, eu quero te tirar dele. Eu quero trazer vida por essa palavra. Vai para o alto mar e lança a rede. Quando essa palavra de Jesus, instrutiva, veio para Simão Pedro Simão Pedro entendeu o ambiente Ele entendeu, ele discerniu o que o Senhor estava fazendo com a vida dele E se tem coisa maravilhosa que pode produzir um bom resultado na nossa vida É quando a gente entende aquilo que Jesus quer nos dizer Porque é diferente de escutar e ouvir que você escuta, elas entram aqui e saem aqui, isso é escutar ok ouvir não ouvir entra aqui e cai para o coração, você dá atenção àquilo por isso que lá em Apocalipse quando a palavra é dirigida ele diz, quem tem ouvidos ouça não é escute, é ouça escutar, você escuta uma música que daqui a pouco você esquece, escutar você bate o um papo com uma pessoa Escutou o que ela falou, mas é indiferente. Escutar, né? Cadê os adolescentes aí? É quando sua mãe fala, vai lavar a louça, entra aqui, sai aqui. Isso é escutar. Você não guarda lá no seu coração, né? Agora, ouvir não. Ouvir, ela produz um, uma ação. Um resultado em você. Simão Pedro ouviu, diga comigo, ouviu. A palavra de Jesus. E ele disse o seguinte. Senhor, eu tentei a noite inteira. Eu tentei. Eu estava no meu limite. Ele faz uma declaração do limite deles. Ele estava fazendo uma declaração de um sentimento que é nocivo, mas que bloqueia a visão do futuro. E que acaba produzindo a incapacidade individual. Eu estou, eu estou te dizendo que eu pensei, eu tentei a noite inteira. Ele faz essas du duas declarações tentei a noite inteira ele começa a fazer uma declaração da incapacidade pessoal dele ainda que com toda a sua experiência ainda que com todo o seu empenho mas ele estava dizendo eu tentei, eu me esforcei eu não deixei de, 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 de colher porque eu estava deitado sem trabalhar, não eu estava trabalhando Aonde um do mundano querido que diz que né, do mundo não é um ditado maligno, pelo termo mundano que eu estou falando. Mas é um ditado usado pelo mundo, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas esse homem daqui está dizendo o seguinte. Em outras palavras. Eu, eu madruguei. Eu trabalhei muito. Eu joguei muito esforço. Eu dediquei muito de mim. Senhor, eu, a noite inteira. Havendo trabalhado toda noite eu me esforcei, eu não era o cara que estava deitado lá na rede né, mandando os outros fazer. não, era eu eu estava presente, eu arregacei a manga mas eu estou no meu limite talvez você esteja com uma mesma declaração às vezes você está se esforçando muito pela área que você está tentando ver a solução de Deus e talvez você está trabalhando já uma noite inteira, e não significa literalmente a noite, né, de meia noite às seis da manhã Ok? Mas talvez essa noite inteira eu possa estar representando talvez um mês, dois meses, um ano, três anos na sua vida de esforço, onde você está dizendo, mas eu não fiquei deitado em berço susplentes, eu estou me esforçando. Talvez uma declaração muito parecida com a de Simão. Eu tenho me esforçado, mas eu entendo que eu estou bloqueado num limite. Eu não consigo ver expectativa de futuro. Eu não consigo olhar e ver resultado. Eu não tenho essa condição. Eu estou individualmente incapacitado. Mas, querido, antes de eu falar da segunda declaração para você, eu quero te dizer que há um antes e depois da presença de Jesus. Isso foi antes, essa declaração dele foi antes de Jesus. Antes da presença de Jesus vir para o barco. Mas agora a presença veio para o barco. Agora a presença estava no barco. Agora essa presença sai do barco para dizer, vai debaixo de uma palavra. E Simão agora completa o restante da declaração. Me esforcei a noite toda, busquei a noite em toda, mas soube a tua palavra. Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Querido, essa é a declaração de quem obedece e exercita fé nas palavras de Jesus. A incapacidade e o cansaço ficaram para trás. A esperança volta a ter espaço na vida, quando vem a Palavra. A confiança na habilidade do que se sabe fazer dá lugar ao cumprimento da instrução daquele que pode fazer. Simão Pedro alinha agora a, sua, a, a expectativa do seu coração a uma declaração muito interessante que a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, Jeremias 17,5. A Bíblia diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem, que confia no homem e faz do seu braço, né? da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Querido, muitas das vezes, a nossa religiosidade nos faz fazer, nos faz, nos relacionar com Cristo assim. Confiamos tanto no nosso braço, no nosso esforço, tanto nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, que deixamos de gerar expectativas em Deus, na dependência do Senhor. E a Bíblia diz que, esse homem, ele entra no estado de maldição na sua vida. Ou seja, ele, ele consegue somar, o mal dentro da sua vida, dentro do seu interior, nos seus resultados. Mas a declaração de Simão Pedro, era, Senhor, foi uma noite de esforço Mas ele completa fazendo uma Declaração de fé Mas eu estou me relacionando Com a tua presença Mas renovando A tua palavra Na minha vida Eu volto a criar Expectativa sobre a tua palavra Porque eu me Acostumei com a palavra No ambiente Eu me acostumei com o ambiente da palavra e ela já não fazia significado. Mas agora ela me traz um despertamento. E sobre ela, eu exerço ação. Sobre ela, eu vou levar o meu barco para lá. Sobre ela, eu resolvo, né, sabendo ainda que eu tenho que lutar. E sair da minha zona de conforto. A fazer e obedecer naquilo que o Senhor me mandou fazer. Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Amém? Então querido, Simão lança a rede Conforme a orientação de Jesus Sabe o que acontece? Ele se deu muito bem Ele se deu muito bem O resultado foi acima da expectativa dele Então eu quero declarar Assim também serão na sua vida Os, os resultados que você vai alcançar Com a renovação da palavra no seu interior Vão superar os resultados que até então você experimentou Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então fique de pé nesse momento, querido Fique de pé nesse momento Aleluia Fique de pé, levante suas mãos aos céus Levante suas mãos aos céus Qual tem sido a madrugada que você tem enfrentado? Qual é a expectativa que você tem necessitado? Você tem procurado Como resultado Mas você não tem conseguido enxergar Ainda que com as suas experiências, com as suas expectativas, o que foi tomado de você? O que foi levado? O que você não conseguiu acessar? O que tem feito ter esse sentimento de uma madrugada inteira trabalhando, tentando, mas não consegue resultados? O que tem sido o fator do seu desafio pessoal? essa noite talvez você possa falar isso com o Senhor pai eu estou a madrugada inteira eu estou um mês inteiro, estou um ano inteiro tentando mudar o meu marido o meu casamento a minha condição financeira eu estou tentando mudar e romper no meu ministério nas minhas células na minha multiplicação ou talvez você esteja né, com tantas outras expectativas e dizendo eu estou fazendo o meu esforço eu conheço até a tua presença mas eu não tenho obtido resultado mas nessa noite... Eu quero renovar a tua palavra em mim. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero quebrar a religiosidade relacional que eu tenho vivido contigo. A tua palavra tem que ser vida em mim, como eu tenho visto. Ela ser vida e provocando milagre nas pessoas que testemunham. Porque já não existe mais testemunho na minha vida. Porque já não acontecem mais as coisas. peça o Senhor, renova a tua palavra dentro de mim traz vida na tua palavra dentro de mim tira a religiosidade dentro de mim e mais do que isso querido, nessa noite declare Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes sobre a tua palavra eu gero expectativa agora, eu gero expectativa, o meu Deus é bom, o meu Deus é supridor o meu Deus é fiel aleluia peça ao Senhor, renova cada promessa da tua palavra na minha vida elas não podem ser mais simplesmente frases de impacto eu quero dizer posso todas as coisas daquele que me fortalece mas entendendo verdadeiramente que eu posso se a tua palavra diz que eu posso ela não pode ser mais uma frase eu preciso da tua presença. E essa promessa tem que ser renovada em mim. Ela tem que voltar a ser vida. Ela não pode ser a religião da fé de um Deus que pode fazer. Ela tem que ser o Deus que faz. Porque o Senhor é o verbo vivo. O Senhor é a própria palavra. Tu és o um milagre. Eu quero usar a tua palavra em decretos. Fazendo existir o um milagre. Peço ao Senhor, renova a tua palavra em mim. Tira a escama da religiosidade tira Senhor, tira a minha preguiça de não querer mais quebrar os métodos, de quebrar de, de ter aquele sistema tão mecânico eu quero vida, produzir vida me relacionar com vida aleluia, eu quero orar com você querido, mas continue orando por você é uma hora individual é uma hora individual, eu quero te dizer que existe um espírito chamado espírito de religiosidade ele, não, ele quer que ele quer provocar em você o ostracismo O que é isso? Você vai ficar pensando em nada Sem se relacionar, sem orar E como se essa palavra não tivesse feito efeito na sua vida É um espírito de religiosidade Que prende muitas pessoas Que são às vezes assíduas na igreja Mas não conseguem ver a vida de Cristo Se relacionando nela lute contra esse espírito agora no nome de Jesus destrua na sua vida e diz religiosidade bata em fora da minha vida, Jesus é vida, a palavra dele é vida em mim, o evangelho é verdadeiro, o evangelho é puro é poder sim na minha vida como eu vejo no testemunho da vida dos outros, ore ao Senhor nesse momento, enquanto eu oro por você ore você pela tua vida e assuma diante do Senhor essa atitude dizendo Senhor sobre a tua palavra eu reajo eu vou lançar redes, eu vou fazer o que o Senhor me instrui eu vou, aleluia exercer pela fé a minha convicção de que tu pode todas as coisas, entra no meu barco, entra no meu barco vem a tua presença faça diferença na minha vida no nome de Jesus. Pai, eu oro agora por todos aqueles que estão agora em oração. Falando com o Senhor. E estão fazendo uma oração importante, Pai. Quebrando o jugo da religiosidade. Que muitas das vezes nos impede, Senhor. De ver o milagre do Senhor. Alguns pela falta da presença. Outros por terem acostumado com a presença. Ó oh Deus, mas nós não queremos nem estar sem a Tua presença e muito menos nos acostumarmos de uma forma mecânica com a presença, a ponto de nós não nos relacionarmos com os Teus milagres e produzirmos gestos mecânicos da religiosidade, ir voltar da igreja, ir e voltar, no, às vezes até alguns inserem o dia a dia, ó oh Deus, um momento devocional, mas tudo isso de uma forma tão mecânica, Pai, o Senhor quer produzir vida através de Jesus, os teus mandamentos são vida, Pai. O teu próprio Filho Jesus disse, a palavra que eu vos digo, são Espírito e vida. Meu Deus, a tua palavra é vida. A tua palavra é o próprio Jesus, entra em nós essa palavra. Sobre a tua palavra, sobre cada promessa que a tua palavra traz, eu lanço rede pela fé. Tudo aquilo que o Senhor diz que restaura, eu creio, vai restaurar na minha vida tudo aquilo que tu diz que curas eu creio, vai curar na minha vida tudo aquilo que o Senhor diz que quebre e que rompe eu creio, o Senhor vai romper na minha vida a tua palavra é vida em mim tudo aquilo que o Senhor promete de ser bem sucedido eu tomo posse é vida em mim tudo aquilo que o Senhor diz que alcança além do limite humano e eu não tenho alcançado eu creio e pela fé eu te amo e tomo posse porque é vida em mim nessa noite nós renovamos a tua palavra na nossa vida e no nosso interior a tua palavra não é uma religião para nós a tua palavra é vida vida espírito e vida por isso vem Espírito de vida no poder da palavra. Manifesta-te na nossas vidas. Muda as nossas vestes nessa noite. Independente dos resultados até então, queremos declarar sobre Tua palavra. Lançaremos as redes. Nós lançamos as redes da fé nessa noite, na direção da Tua voz. Nós somos o que o Senhor diz que somos. E vamos conseguir o, Senhor, o que o Senhor diz que nós vamos conseguir. Pela fé, lançamos as nossas redes. E te louvamos pelos resultados. Porque pela fé eles já estão vindo. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus.